Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hallå, vänner. Och Björn Rullman här och det var dags för lite podd igen. Och dagens ämne i den här lilla goda podden som handlar om stressrelaterad psykisk ohälsa. Tänk att ska bli uttrycket high performer. Eller man kan säga när gaspedalen fungerar bättre än bromsen. Och när prestation och viljan att prestera och det här är kanske en av de viktigaste faktorerna i livet. Och det gör ju att det är väldigt svårt med balans. Det innebär i sin tur att det är svårt att disponera energin som man har. Vilket gör också då att det är svårt att ska vi säga, ha energi kvar till det som är verkligt viktigt. Och det gör ofta att, att det blir ett problem i vardagen. Det blir problem på insidan. Man, ska vi säga, det är inte alltid så att man mår sämre av det. Men, men det finns en stor chans och risk att, att måendet går åt fel håll. Speciellt då om... Om det är tuffare perioder och de här perioderna kanske inte slutar av sig självt och så vidare så, så, så är det ofta så att eh, den här prestationsångesten och high-performer-mentaliteten eh, skapar mer problem än den löser, helt enkelt. Och det finns ju massor av olika orsaker till att den här uppkommer. Och eh, det finns, det är liksom inte svart eller vitt, det är inte antingen eller, det är inte ens gråskala utan alla grejer inom psykologin, det är som en färgpalett. Och, och alla människor har sin blandning av färger. Men det finns ändå vissa, vissa gemensamma nämnare i detta. Och en av de gemensamma nämnarna är att, att prestation och resultat och, och såna här liksom, praktiska framgångar sådär, är, är väldigt högt värderade. Av olika orsaker så, så har det under livet fått en väldigt, väldigt högt värde. Medan då kanske återhämtning, vila, avkoppling, avslappning, det här fina mellanraderna sakerna som vi människor behöver också. Oavsett vad man tycker och tänker om det så behöver vi det. Det är inte lika mycket värt i stunden. Så om man får välja mellan att prestera någonting lite till eller för någon annan eller för liksom... Att, att göra någonting bättre eller mer eller större. Eller att vila. Man står vid ett vägskäl där. Man kan, fan jag är skittrött. Hade behövt vila. Nej jag får göra det här först på jobbet. Eller jag måste bara ta disken hemma. Eller sådär va. Då är det, då är det, det är svårt med balans där. Och, och en grundorsak till det, det är ju att det, det är för stort värde i prestationen. Av olika orsaker så har det blivit mer värt under åren. Och det här är ingenting som är genetiskt hos oss människor utan det här är någonting vi har lärt oss. Det är någon, någon eller några som har lärt oss det när vi har varit små, när vi har vuxit upp. Antingen genom att säga det eller genom att visa det eller att situationen bara krävde det. Liksom. Ehm, och, och det där är svårt. Det är svårt att bryta den spiralen, det är svårt att bryta den 
värderingen. Men någonstans måste man ju börja. Och ett av de absolut största problemen just i det här med att förändra saker och ting det är att det här har ju funkat. Det här har ju antagligen varit skitbra för situationer, för familjen, för hemmet, hushållet, jobb, arbetsgivare och fan. Och hans moster har tyckt att det är kanon att du presterar så här bra, så här högt och lojal och, och ordning och reda och, och liksom gärna överleverans av saker och ting. Men eh, där blir ju det problem då för att där får man ju en förstärkning på detta. Eh, hjärnan får ju lite som socker, där får ju liksom mm, beröm när bra att du gjorde så här kanon och gör vi det nästa gång. Och vet du vad, fan vi gör det lite mer nästa gång så kanske det blir ännu lite bättre i magen. Och så finns det liksom inget övertak. När man kommer fram till det målet som man hade då kunde det varit snabbare, bättre, tidigare Eh, annorlunda, det är bara inte bra där liksom. det är inte tillräckligt så det blir med och så går man vidare på nästa gig, och sen nästa gig och nästa gig och nästa gig och nästa gig vilket innebär att aldrig någonsin så känns det bra utan allting blir bara en jakt efter alltihopa efter liksom, det blir en jakt efter någonting som man kanske inte kan förvänta sig att få ut av den reaktionen, eller den situationen Fast det känns så. Det känns som att okay, men det här är en situation där jag måste prestera. Eh, och presterar jag och så kommer det mm, mm, kommer kännas gött i huvudet och i magen. Och så levererar man. Och så blev det lite sådär reaktion på det. Vilket i sin tur då ska vi säga hjälper huvudets situationstecken att tro att det inte räckte. Man kan ta en arbetsgivare, man kan ta en arbetsuppgift- eh, den kommer in väldigt tidigt kanske eller det, det är någonting som är bra där hit och dit men arbetsgivaren kanske inte ger den feedbacken som, som just mitt huvud hade förväntat sig istället då för att, för att bara ta reaktionen för vad den är och så var det inte mer med det så utgår ju min hjärna ifrån att fan, nu fick jag inte det men du, då, måste du, då, då gör vi det bättre nästa gång det, 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 det är jag som har gjort för lite det, det, är min, det är jag som inte har levererat. För annars hade ju reaktionen varit som jag har förväntat mig. Eller hur? Mm-hmm, mm-hmm. Det måste vara jag som gjorde fel. Och, och där är ju liksom en, en problematik då. En, en tankemönster som inte är funktionellt. Men som också ligger under samma paraply då. Som det här prestationsångest och, och skuld, skuldkänslor. Och jag borde, jag måste konstant dåligt samvete för saker och ting. Allt det här ligger liksom under samma, samma koncept kan man säga. Um, och och då, då blir det ju väldigt... Det kommer att bli stort sett omöjligt med belastningen. Va? Så någonstans så måste vi börja mäcka med detta. Vi måste börja titta på var kommer behovet av att prestera. Um, och... Vad, vad, vad finns det liksom för fördelar och nackdelar med detta? en övning som, som schematerapin har när man ska börja bryta det här mönstret som kallas för perfektionism då, det är att, att de vill att man gör en, en lista två, eller ett papper, en lista på ena sidan så skriver man alla fördelar med att prestera på det sättet man gör nu och, och alla bara brainstormar ut alla fördelar och på andra sidan så, så skriver man i alla nackdelar och när man lägger de här två bredvid så kommer huvudet att få se att den ena sidan är antagligen bara världsliga ting eh, saker, pengar 
saker som man kan se liksom, antagligen inte är jätteviktigt när allting, när allting kommer omkring. Och på andra sidan så är det det här eh, jobbiga, trasiga, svåra, tunga, eh, mänskliga. Och, och det är någonstans där vi vill börja väcka tanken då. Vi vill börja hjälpa huvudet att komma till insikt att ja, det känns så här, men det är inte säkert att, att det måste vara så här. Det är inte säkert att känslan har något ankare i verkligheten. Har vi tittat på vad som behövs i detta eller... Eller är det bara så att vi går på en gammal grej här och att det känns som det alltid har gjort fast vi stannar inte upp och tittar på varför. Och det är någonting man behöver göra. Och det är väldigt svårt när man sitter i den här stormen och allting ska prestera och tiden räcker inte till till upp och ner eller höger och vänster. Och, och, och det är en väldigt snabbt travande häst här liksom. Därav så, så måste man ta det från många olika håll. Man måste se till att det finns energi. Man måste se till att det inte alltid är möjligt att prestera. Utan kanske till och med skapa situationer där det inte går att leverera grejer. Um, promenad i skogen. Mm, det är klart att man kan göra den med pulsklocka och på tid. Mm. Men det kan också vara så att man går ut utan mobiltelefon och utan pulsklocka. Och, och utan tidskrav. Utan bara öva sig på att vara där utan att behöva leverera. Sådär va? Um, och det är som sagt, alla har olika vägar i detta och det beror väldigt mycket på var man kommer ifrån, hur bakgrunden ser ut och hur just själva eh, high performer-situationen ser ut just nu. Hur prestationsångesten beter sig, i vilka situationer den beter sig, hur det är som man är som människa bakom liksom. Eh, är man väldigt oroligt lagd så kanske en del av prestationen handlar om att man måste prestera för att förekomma problem. Eh, är det så att man har väldigt låg självkänsla men det är kopplat till själva prestationen så kanske man vill prestera för att inte känna sig ännu sämre eh, det kan vara så att man har en situation i familjen eller runt en partner och liknande där det behövs att man presterar och om man inte gör det så känner man sig egoistisk och liknande det, det, det finns så många olika varianter som kan leda fram till själva om vi kallar det för high performer eh, setupen då liksom. och eh, Egentligen så, så det finns det inget rätt och inget fel. Det finns vägar framför alla. Och det handlar inte, och det är viktigt att veta det, det handlar inte om att vi ska ta bort prestationen. Kom ihåg det. För jag har jättemånga patienter som har de här besvären då. Det är mycket därför jag pratar om det här för att hjälpa ännu fler. Och... och där är man rädd för att man inte ska få prestera. För att man någonstans har känt att fan, men jag, i mitt liv, i min vardag, det, det behövs en nivå av prestation i detta. För att det funkar inte annars. Jag kan inte ta bort det här. Nej, det stämmer. Och det ska vi inte. Du ska absolut få prestera. Men det ska inte ske på bekostnad av din hälsa, vännen. Du ska inte behöva offra dig för att du ska behöva prestera. Utan vi måste titta på vad är vad. Vilka situationer behöver det presteras i? Och vilka situationer är det bara gammel skit som startar och gör att du tror att du måste prestera? Är det någon som kräver det på riktigt? Eller en situation som kräver det på riktigt? Eller känns det bara så? Kan vi bara få bort de här som är mest ska vi säga, situationstecken onödiga situationerna att prestera i. Du behöver liksom inte gå in och, och erbjuda dig och fixa fikat på jobbet när det inte är din uppgift och du har fullt upp att göra. Du behöver inte göra det bara för att ingen sträckte upp handen direkt. 
det är liksom inte ditt ansvar. Ditt ansvar ligger mot dig själv. Och, och att du ska må bra. Och, och att du ska göra vad du kan liksom, för att ha en så bra vardag som möjligt. Och kan vi få bort de grejerna? Det är kanske inte jättemånga, men det kanske också är jättemånga. Men oavsett så där kan vi skapa en förändring. Men det betyder inte att vi ska ta bort prestation, utan det betyder att vi ska skapa balans. Vi ska skapa en hållbarhet i att prestera. Så är det. Och det säger jag till mina patienter också. De behöver inte vara oroliga. De kommer att få prestera, absolut. Det är, så är det. Men jag har fått uppdraget att hjälpa dem att laga sig själva. Och jag har fått uppdraget att se till att det här håller även efter vi är färdiga. Och det betyder ju att jag måste hjälpa individen att skapa en hållbarhet i förändringen och i beteendeförändringen. Och, och då måste vi titta på vilka situationer behöver vi prestera i för att kunna fungera bra och sådär. Och, och hur drar vi handbromsen när vi springer på en situation där vi inte ska steppa in men där det ändå känns så. För att eh, balans och, och liksom återhämtning och belastning och allt det här det, det, det är svåra ekvationer. Det är enkelt på pappret men det är väldigt svårt att få till. Och när gaspedalen fungerar bättre än bromsen då är det kanske ännu svårare. Så jag hoppas att, att ni har fått med lite grann här i det här avsnittet för idag. Eh, vill man komma i kontakt med mig och boka bedömningssamtal eller föreläsningar för jobbet eller workshops för jobbet och de här grejerna så går det jättebra på www.bjornrudman.se och där finns ju lite mer information om, om tjänsterna och hur jag jobbar och sådär. I alla fall så, så tackar jag bara för att ni lånar mig ett öra en stund och hoppas att ni lyssnar vidare på nästa avsnitt och dela gärna vidare på den och glöm för fan inte att prenumerera så att det dyker upp direkt när det kommer ett nytt gött sådär. Så hörs vi snart igen. Ha det bra. Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 